0: saxofonésio o podcast mais saxofonístico da internet chegando mais uma vez aqui com vocês, trazendo hoje, ó, um baita de um brinquedão de saxofone alto, boquilha Vandoren Jumbo Java. Da mesma forma que eu trouxe para vocês a Vandoren V16 para tenor e disse que é uma boquilha que todo tenorista deve conhecer, também digo quanto a essa boquilha de alto, toda pessoa que toca sax alto deve pelo menos experimentar uma vez na vida, uma boquilha muito tradicional, tanto na sua marca original como genéricas, né? e que ninguém mais ninguém menos que o Warren Hill toca com essa boquilha, então se você não sabe quem é o Warren Hill, dá uma pesquisadinha ali rapidinha no, no Google, Creio que você vai gostar, tá bem? Então, se você quer conhecer mais características da boquilha, sonoridade, construção, facilidade ou não da execução, vem comigo, eu sou Otávio Levedove e lhe convido a vir conhecer essa boquilha. Começando então mais um episódio do Saxofonese, podcast mais saxofonístico da internet, trazendo então hoje boquilha Vandoren Jumbo Java. Né? Uma boquilha de alto, eu geralmente... É, trago boquilhas de tenor, hoje eu tô trazendo uma boquilha de alto, alto que foi o primeiro saxofone que eu já toquei, né? Já toquei não, primeiro saxofone que eu toquei. Comecei a aprender a tocar saxofone com saxofone alto, na época era um Winston, niquelado, saxofone dificílimo de tirar notas graves. Talvez por projeto, talvez por regulagem. Eu estava iniciando meus estudos, não sabia exatamente qual era a dificuldade ali, só sei que era muito difícil de emitir os graves. Contudo, eu tiro grave de qualquer canudo hoje pelas dificuldades que eu enfrentei nesse saxofone aí. Certo? Então, voltando ao nosso assunto, Boquilha Vandoren Jumbo Java A75. a 75 da mesma forma que, já disse isso ali na introdução, mas repito, que a V16 é uma boquilha que todo saxofonista que toca sax tenor deveria, uma vez na vida, experimentá-la. Eu também creio que a, o modelo Jumbo Java, para quem toca alto, deveria ser experimentado também. Ela tem diversas numerações. Essa aqui que eu estou trazendo hoje é uma a 75 A porque é de sax alto, se fosse de tenor seria T, né? e 75 é a abertura dela, a boquilha mais aberta deste modelo para sax alto, ela começa lá no A35, A45, A55 e o A75, o tenor ela já começa no T45 e vai até o T95, enfim, quatro aberturas diferentes, e vamos começar a falar a partir desse ponto. Se eu tenho um mesmo modelo de boquilha com aberturas diferentes, o que está que acontecendo? A construção, digamos assim, em relação à câmara, né, a características sonoras, basicamente é a mesma. O que, que vai alterar, então, eu ter uma abertura maior? Certo? Então, vamos pensar. Eu tenho o espaço entre a palheta e a boquilha. Se eu aumento este espaço, se esse espaço se torna maior, significa que eu consigo administrar uma maior quantidade de ar para dentro da boquilha. Né? Imagina que é uma porta. Se a porta do seu quarto está levemente aberta, talvez você não consiga adentrar ao seu quarto. É necessário que você empurre a porta, aumente esse espaço entre o vão da porta para que você consiga entrar. Da mesma forma, esse espaço, essa abertura entre a ponta da boquilha e a ponta da palheta. Então, tendo uma mesma boquilha, o um mesmo modelo, de mesma característica sonora, alterando somente a abertura, o que, que eu ganho? Bom, eu aumento a abertura, eu consigo uma maior entrada de ar. Maior entrada de ar, maior volume de ar admitido, significa maior potencial de produção de volume, intensidade. Por quê? O som significa moléculas de ar vibrando. E quanto mais elas vibram, mais intenso é o som. E quanto mais moléculas eu tenho vibrando, mais som eu tenho presente. Então, quando eu tenho uma boquilha que ela admite bastante quantidade de ar e só aumenta o potencial de intensidade sonora da boquilha. Eu disse potencial, porque existem outros elementos, inclusive é, 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 esses elementos do próprio saxofonista, que vão determinar se realmente você vai utilizar esse potencial sonoro ou não. Certo? Entendido isso, sempre que você for comprar uma boquilha, ah, mas eu compro a mais fechada ou a mais aberta. Lembre-se disso, boquilhas mais abertas possuem um maior potencial em produzir intensidade sonora. Então se você quer uma boquilha que produza um som muito intenso, procure boquilhas abertas. Som menos intensos, mais contidos, por exemplo, você vai tocar num naipe, ou você vai tocar em um local mais fechado, onde seja necessário conter o som, é muito mais interessante você ter uma boquilha mais fechada. Porque, ainda por cima, tem um outro elemento que é o controle. Uma boquilha bem aberta, né? o maior espaço entre a palheta e a boquilha, significa que você vai ter uma maior mobilidade do lábio para controlar. Você vai ter que controlar esse espaço, você vai ter que controlar essa abertura. Então, se você vai para uma boquilha mais aberta pela necessidade de maior intensidade sonora, lembre-se que também essa boquilha vai exigir um maior controle, porque ela é mais aberta. Então, geralmente, acabam é, pensando já agora um pouquinho em palhetas, acaba-se escolhendo palhetas um pouco mais suaves, né? porque aí fica um pouco mais maleável. Né? Como o espaço é maior, você imagina que é um movimento muscular, tal qual você levantar um peso na academia. Né? Então, se o, se o movimento que você faz é muito grande, ele vai consumir mais energia e força dos seus músculos. Né? Então, acontece? Você vai fazer um movimento muito amplo na academia, com um peso muito grande você vai se cansar rápido. A ideia da boquilha aberta é exatamente essa, é um movimento maior, amplo. né? Então, se você mantém o mesmo peso né, de uma boquilha mais, mais dura, em relato, por exemplo, se você já está acostumado a tocar com uma boquilha 6 e palheta 3, de repente você pega uma boquilha 9 e mantém essa palheta 3, você vai sentir dificuldade. Por quê? Você aumentou... O tamanho do movimento e mantém o peso, né? Tal qual na academia. Então, geralmente, quando as pessoas migram para uma boquilha mais ampla, mais aberta, elas acabam optando por uma palheta um pouquinho mais suave, um pouquinho mais maleável para facilitar o controle, certo? Ah, então, falando da, falamos da abertura da boquilha, né? Que ela vai acabar se você escolher ela mais aberta, você vai ganhar um potencial sonoro no sentido de maior produção de som, de intensidade sonora, mas ao mesmo tempo ela vai exigir de você um maior controle em razão da abertura que é maior, ou seja, o movimento muscular vai ser maior, então você vai precisar equilibrar com a dureza da palheta a fim de não se cansar muito rápido. Né, a fim de não se cansar facilmente, assim como a fim de não perder o controle. Porque se você colo colocar uma palheta extremamente mole, o que, que acontece? Qualquer pequena alteração no teu lábio ou na coluna de ar é suficiente para desestabilizar a palheta. E essa desestabilização é refletida nas características do teu som. Então vai parecer que você tem um som inseguro, certo? Então tá aí o equilíbrio que você vai fazer com a boquilha. Tá. E aí, quais as características sonoras? Então, eu disse que é, que é uma boquilha que ela tem quatro aberturas, né? então, se você vai para uma boquilha mais aberta, ela vai ter um maior potencial de produção de som, contudo, vai exigir mais controle teu, mas qual é a característica do som dessa boquilha da Vandoren Jumbo Java? A Jumbo Java é uma linha de boquilhas da Vandoren que ela possui rampa. O que, que é a rampa? Quando você olha para o interior da sua boquilha, né? aquela primeira porção da parte interior da sua boquilha, né? que em inglês as pessoas chamam baffle, né? ou você pode falar que é o teto da boquilha, enfim, a primeira parte, aquela parte que é aberta, que está junto da janela, que a palheta cobre, ali existe um degrau. Você, é isso que nós chamamos de rampa. Né? Então você vai perceber uma área plana e reta no teto da boquilha e de repente esse, essa área plana e reta quebra. Né? Então ela forma um degrau. E nessa boquilha especificamente, o step-buffle, como chamam os americanos, né? esse, esse teto com degrau, né? esse, essa parte interior com degrau, ele é muito acentuado. Por quê? Você imagina que você pode ter esse degrau maior ou menor. Boquilhas como a Berg Larsen, elas possuem uma numeração de rampa. Então essa rampa, você tem uma numeração referente à abertura da ponta, né? tal qual a gente tem aqui na, na Van Doren, A45, 55, 75. Então você tem uma numeração em milímetros da ponta na Berg Larsen assim como você tem uma numeração da rampa, que ela pode ser 0, 1, 2 ou 3, indicando quão alto é este degrau que existe no interior da boquilha. Né? Então, uh, algumas boquilhas, alguma, dando esse exemplo da Berg-Larsen, então, além da numeração da ponta, ela vai ter essa numeração do degrau. E só mais uma particularidade em relação a Berg-Larsen também, ela, tam, ela apresenta... A questão da, da câmara, se ela tem uma câmara pequena, grande ou média, tá? Então vamos lá, seguindo. A boquilha Van Doren Jumbo Java, elas possuem um degrau alto. E o que que isso vai significar? Quanto mais alto é o degrau, quanto maior é este degrau no interior da rampa da, da boquilha, do bafo, ali, mais brilhante vai ser o teu som. Por quê? ela vai diminuir a vazão de ar ali na primeira porção da boquilha, isso vai fazer com que o ar passe mais rápido, tá? Então imagine que você tem duas boquilhas, as duas com uma mesma abertura, só que uma boquilha, ela não tem o degrau, ela não tem a rampa, ela não tem o step baffle, ela tem ela é totalmente lisa por dentro. Então, ela dá o mesmo desenho que ela tem por fora, onde você encosta o dente, né? ela tem aquele desenho inclinado por dentro. E você tem uma boquilha com rampa, ela não vai ser inclinada, ela vai ser reta essa primeira porção ali. Então, ou seja, você tem a mesma abertura, vai admitir a mesma quantidade de ar. Agora, para a mesma quantidade de ar passar numa região mais apertada, como é o caso da boquilha que tem a rampa, né? Como que isso acontece? Somente de uma forma, acelerando a passagem de ar. E essa aceleração da passagem de ar nessa porção da rampa, nessa porção inicial da boquilha, vai trazer para a sonoridade maior projeção. O que, que é projeção? Todo mundo, ah, meu som é mais projetado, essa boquilha projeta o som. Projeção seria como você conversar com alguém ao seu lado e conversar com alguém que está do outro lado da rua. Então, uma boquilha que não projeta o som, quem está do seu lado, ouve o que você está conversando. Quem está do outro lado da rua, não necessariamente ouve ou não ouve tão bem. Já quando a boquilha projeta bem o teu som, né, quem está do seu lado e quem está lá do outro lado da rua vai ouvir também de forma tranquilo, ou seja, ela como você acelera a passagem de ar, esse ar, a sonoridade vai sair, digamos assim, acelerada, então ela é projetada, é um som mais intenso, mais forte, então por isso que eu digo que essa boquinha é uma patada de som no teu ouvido, por quê? Por causa deste degrau, o step baffle, que ele acelera a passagem de ar e acaba projetando a sonoridade, a intensidade do teu som. Tá? Então você vai ter um som mais focado, mais projetado. Então, realmente, é para quem não está acostumado, é uma paulada no ouvido a primeira vez que toca com uma boquilha com rampa. Por quê? Você não faz um esforço a mais. O mesmo esforço que você faz numa boquilha com rampa ao colocar uma boquilha com rampa. Né? Então você só para dar exatamente da mesma maneira numa boquilha sem rampa e passa para uma boquilha com rampa você percebe que nossa, parece que aumentou meu volume é, realmente, teu som vai mais longe tá é, aumenta a sonoridade certo? e outra característica é que como eu tenho uma redução do espaço de passagem do ar ali na primeira porção da boquilha eu acabo perdendo zona de amplificação da sonoridade grave. O que que isso faz? É a mesma coisa que uh, você ir no equalizador do teu carro, do teu equipamento de áudio, da tua mesa de som e baixar o grave. O grave vai continuar ali, mas você vai perceber que passa a se destacar muito mais as outras regiões, porque o grave perde força. Então eu tiro a zona de amplificação, eu reduzo, não é que eu tiro, como eu reduzo o teto da boquilha com o degrau. Né? Essa redução vai fazer com que eu perca a zona de amplificação do grave, porque graves são frequências fisicamente maiores. O tamanho da onda de vibração do grave é maior. Se eu diminui o diminuo o espaço da boquilha, o espaço interno, né? ou seja, ondas maiores vão ter mais, vão ficar mais apagadas, elas não têm espaço para se de, é, serem produzidas e amplificadas. Né? Então você vai emitir a nota, mas ela não vai ter tanta amplificação, ou seja, a boquilha. Com rampa, ela vai destacar muito mais ah, as regiões médias e agudas do saxofone, né? O grave vai sair? Vai sair, mas você vai perceber que não é um grave pesado, gordo, que a gente fala, aquele som cheio. Não, ele vai ser um grave que ele berra, porque é, ganham destaques, como eu disse, harmônicos, médios e agudos. E o que, que são esses tais harmônicos? Existe um fenômeno na música, um fenômeno sonoro, desculpa, chamado série harmônica, ou seja, todo som mecânico, ou seja, não um som produzido eletronicamente por um teclado. Então, instrumentos analógicos, né, analógico também não, mas instrumentos mecânicos, então produção sonora, né, então, por exemplo, o, o, quando você bate o dedo no violão, quando você tem um material vibrando, né. Essa, existe uma frequência fundamental, que é a frequência da nota principal. Então, por exemplo, lá 440. Então, quando eu emito a nota lá 440, significa que eu estou produzindo 440 vibrações por segundo. Né? Então, o ar está vibrando 440 vezes num segundo e isso me dá a sensação da nota lá. E o que que é a série harmônica? são multiplicações dessa frequência principal, porém menos intensas. Tá? Então, quando eu dobro, eu atinjo uma oitava. Então, a 880 vibrações por segundo, eu vou ter uma oitava acima. Né? Se eu triplicar, eu vou ter uma quinta. Né? E aí a série harmônica ela vai, se subdiv... ela vai multiplicando, multiplicando, e ela cria uma série de notas. Então, tônica, depois eu tenho oitava, depois eu tenho a quinta, depois eu tenho outra oitava, depois eu vou ter terça, quinta, bemol, c, e aí vai. Tem, ela se amplia. E o que que acontece? Voltando para o saxofone, quando eu imito uma nota, essas, essa série harmônica está implícita ali também. Né? É, essas outras frequências que ficam ali subjacentes, não perceptíveis, só que são frequências mais agudas. E como eu disse, essa boquilha ela apaga o potencial das notas graves e acaba, <coughs> acaba por favorecer uh, o sobressalto dessas, dessas regiões mais agudas, médio agudas. Então você, qual a característica dessa boquilha? Também ela vai projetar muito som e ela vai ter também uma sonoridade um tanto quanto brilhante. É uma paulada de som e uma paulada de som brilhante. Ela, é, os agudos aparecem muito, ela projeta muito fácil, é fácil a emissão de superagudos nela, fácil e clara. Né? Porque, por exemplo, você pega uma boquilha sem rampa, ela não vai favorecer tanto a emissão dessas notas, tanto é, pela projeção quanto pela, pelo timbre, né? porque aí o grave aparece mais e ele acaba se misturando com essas notas, tirando uh, um pouco a presença das demais, né? Então, por vezes, se você emitir um super agudo numa Autolink, uma Autolink tradicional, uma Super Tone Master, né? E emitir o mesmo agudo com uma Jumbo Java, você vai perceber que o agudo é muito mais intenso, brilhante. Por quê? Por causa dessa característica da boquilha que acaba por suprimir um pouco a sonoridade grave. Ou seja, se eu supr... imagina, nós nós trabalhamos com essas três frequências, com essas três regiões de frequências: grave, médio e agudo. Se eu reduzo o potencial de uma, as duas, não é que as duas as duas ganham potencial. Não, elas simplesmente vão aparecer mais. Por quê? Eu tirei aquela ali. Então, como a nossa audição não está mais ouvindo, sobra espaço sonoro. Né? Sobra percepção para essas outras regiões. Quando eu coloco grave de volta, não significa que eu tirei as outras regiões, não. Mas a tua audição compartilha a da sonoridade agora grave, média e aguda. E por isso, às vezes, a gente tem essa impressão que... Ah, desaparece... Não, não é que desapareceu, é que entrou uma outra sonoridade. Né? Por exemplo, já que falamos de sonoridade... Às vezes, a gente tem uma impressão errada uh, dos saxofonistas em gravações. Por quê? A gente ouve o cara, parece que sai tudo fácil. Né? Então, ele tocou tudo na maciota, tá tudo tranquilo, bonitinho. Mas o que, que acontece? Dentro de uma construção de uma sonoridade, de um CD, de um show ao vivo, etc. Aquele som do saxofone ele precisa estar nivelado aos demais instrumentos. Então, às vezes, o saxofonista está tocando na mais alta intensidade que ele consegue a fim de controlar e tirar o timbre necessário. Mas, dentro dessa construção da massa sonora, o mesário vai lá e abaixa o sax a fim de que ele não cubra o cantor, que ele não cubra a guitarra, que ele não cubra o piano então ele precisa estar nivelado. Então dentro de uma construção de uma gravação, às vezes nós temos essa impressão: ah, tá de boa, não tá de boa, o cara tá ali lenhando o saxofone. Mas nessa construção de equalizar os volumes, né, e, e para permitir que a tua audição perceba tudo, eles abaixam o som do sax para compor ali. E na composição do timbre acontece a mesma coisa. Se eu tiro o grave não é que eu ganho sonoridade no resto, é que o resto aparece mais do que quando grave está, porque quando grave está junto, tem essa compensação. Agora nós vamos dividir o nosso potencial auditivo entre região grave, médio e agudo. Certo? Então, boquilha jumbujava. Possui rampa, projeta muito som e tem um som um tanto quanto brilhante. Então pense nessas três características quando caso você tenha interesse em adquirir a boquilha. Né? Esta é uma sonoridade muito apreciada por quem gosta de música pop. Né? Quem quer brilho no som, ou um pop rock, ou o próprio rock, um soul, né? um rhythm and blues, né? um negócio mais energético. Por quê? Dentro, vou pensando novamente na questão da construção de uma sonoridade, né? Então estilos diferentes possuem sonoridades diferentes, por exemplo, bossa nova. A bossa nova tem toda uma construção mais suave de som. Né? é diferente de uma salsa, a salsa já é mais intensa, né? Então, metaleira brilhando, então, vamos pensar no sax na Bossa Nova? O sax na Bossa Nova a gente tinha o stanguetes, né? As primeiras gravações, então, um som muito elegante, suave, mas porque ele está com... o stanguetes só tocava daquela forma? Não, é que naquela composição sonora da Bossa Nova, do estilo Bossa Nova era aquilo que era pedido. Né? E essa boquilha ela tem uma sonoridade, como eu disse, intensa, brilhante, estridente. E estilos que utilizam isso é o pop, pop rock, né, rock, rhythm and blues, soul, o próprio blues. Né? Mas isso não significa que você só pode usar a boquilha nesses estilos. Esse é um preconceito que nós precisamos perder, né? Ah, se você toca jazz, você tem que tocar com Otolink. Se você vai tocar erudito, você tem que usar uma Vandoren Optimum. Né? Se você vai tocar pop, você tem que usar uma Né, Cara, são sonoridades. Então, cada boquilha tem a sonoridade. Então, é o que é necessário que você entenda? Eu quero tal sonoridade independente do estilo que você vai buscar. Então, se você quer uma sonoridade potente projetada, focada e brilhante, intensa, a linha Jumbo Java é uma ótima opção. Ela é construída para isso. Né? E falando da construção, como qualquer boquilha Vandoren, o material é excelente, assim como a qualidade da construção. Né? Então são boquilhas muito bem construídas, esta de alto Inclusive, eu não tenho nem o protetor de boquilha sobre ela e não existe marca. Tá? Então, é uma boquilha que eu toco sem protetor, contudo o material dela é bom né? ao ponto de não existir marca de dente ali. Né? Por, é, outras boquilhas que eu tenho, elas são marcadas com meu dente, contudo, é, né? ou tem a proteção de dente ali. Mas nessa boquilha, mesmo sem a proteção, ela não tem nenhuma marca ali. Claro, alguma coisinha... Fica ali, não, não é possível também que não aconteça, mas não, não existe uma destruição da boquilha, não é algo que, que danifique a boquilha. Então, para mostrar para vocês que o material realmente é excelente, a construção também é excelente. E aí, é uma boquilha fácil de controlar? Essa daqui é uma boquilha A75, como eu disse, é a mais aberta para saxofone. Então, ela exige... Um bom conhecimento, uma boa embocadura, um bom domínio do saxofonista, porque ela exige uma maior precisão no seu controle. Se você não tem essa habilidade, se você quer essa sonoridade, mas você não tem uma segurança quanto à tua embocadura, ou você tem receio de pegar e não se adaptar, pegue aberturas mais fechadas. A A45 é das mais utilizadas, tá? Porque... Ela está ali, uma abertura bem tranquila para qualquer nível. Né? Mas como eu disse, para alto eu tenho A35, A45, 55 e A75. A75 eu comprei com o objetivo de... É uma boquilha bem aberta. Por que eu quero uma bem aberta? Para produzir som. Né? Na época eu precisava de uma boquilha que eu tanto fizesse solo no, no, no naipe, né, que eu participava, porque ela também tem uma característica interessante, ela não necessariamente é brilhante o tempo todo, se você não pôr volume, ela ainda assim vai tocar de forma satisfatória, né? porque tem muitas boquilhas que ou você toca ela no pau, né, Para com todo o potencial dela e o brilho, fora isso ela não dá timbre, essa não, ela ainda assim é uma boquilha totalmente manejável, ela não sai do controle quando você toca ela mais mansa. Apesar de todas essas características dela, né, o som poderoso. Mas se você não, não se utiliza desse poder todo, pode ficar tranquilo que a boquilha vai continuar respondendo. Então eu comprei essa boquilha porque eu tocava no naipe e tinha o um momento do solo. Então enquanto eu estava tocando no naipe, eu estava tocando de boa, segurava. A hora que eu ia para o solo, era só eu dar dar volume, né? ou seja, mandar mais ar para ela, aumentar a pressão da coluna de ar ali para dentro, que ela abriu o som absurdo. Por quê? Às vezes, quando você está em naipe, né? o mesário regula o teu som para o teu sax ficar equilibrado aos outros instrumentos. E, de repente, quando você entra no solo, a sonoridade do teu sax continua equilibrada como se estivesse outros instrumentos. Ou seja, ela está ali mais baixa. né? Então, se o sax. É isso, vai mais uma dica. Se você toca em naipe, se você regular o som do teu sax no pau, quando você precisar de mais som, você não vai ter. Né? E com essa boquilha eu corrigia dessa forma. Então eu estava tocando de boa. Aí era só colocar um pouquinho de som que ela já abria, né? Assim, o mesário não precisava mexer em nada, ficava tranquilo. Então foi esse o meu intuito. Eu precisava de uma boquilha de bastante som. Por isso eu comprei, sabendo que eu queria uma boquilha de sonoridade focada, que projetasse, tivesse sonoridade brilhante, mas que também tivesse bastante volume. Né? Então, como eu tenho uma ampla abertura, como eu disse, eu tenho um amplo potencial de produção de som, de intensidade sonora. Né? E me correspondeu totalmente. Então, por isso que eu disse lá no começo que no Brasil, como nós não temos tanto acesso a material, né? O fato de você conhecer aspectos técnicos de boquilha vai te auxiliar no momento da aquisição. Porque você vai ter segurança só o fato de você saber que a boquilha tem rampa, das variações de abertura, etc. Você vai ter segurança para comprar a boquilha sem nunca tê-la ouvido. E aí? Compensa comprar uma boquilha dessa? Bom, a boquilha original né, da, da marca Vandoren é uma boquilha que o preço dela é mais elevado, tá? Tem outras opções? Sim. É uma boquilha muito copiada. É uma boquilha muito copiada. O que é importante saber, será que a cópia é boa ou não? Será que o material da cópia é bom ou não é? Já falei disso em outros episódios, né? mas sempre é bom ressaltar. Você está colocando algo no interior do seu corpo. Você está colocando a boquilha no interior da sua boca. Você tem a segurança de que o fabricante da boquilha ele utiliza um plástico que é atóxico que não te contamine? é Isso é importante você refletir ao comprar uma boquilha mais barata, uma boquilha genérica. O fabricante atesta que aquele material não vai me fazer mal. Né? Porque às vezes você vê umas ligas fantásticas, né, de adamante com, com fibra de carbono e não sei o que, e será que essas ligas elas não fazem mal para o teu corpo? Né? Às vezes a, para a propaganda é algo lindo, maravilhoso, mas e aí? Ela é tóxica ou não é? Então assim, quando você for comprar uma genérica, é difícil, tenha, tenha, tenha certeza de que o material é bom, que o fabricante é bom, que ele dá garantia, né, da marca original não tem nem o que se falar, né? Mas quando você vai para uma genérica, paciência, né? Às vezes não temos todo o potencial financeiro para adquirir somente boquilhas originais, tá? Então existem diversas, uh, diversos fabricantes que fazem não somente a genérica, né? mas como também botam o um nome próprio, né? copiam as características da boquilha, né? mas mudam alguma coisa ali e botam o seu nome, o seu modelo. O que é importante você saber? Entre no Google, procure algumas fotos dela, veja como é a câmara interna da boquilha, como eu disse, é uma boquilha com rampa, tenha já noção das características que eu estou te dizendo da boquilha com rampa, qualquer boquilha com rampa, vai ter muita dessas características que eu estou dizendo para vocês, porque são características físicas de construção da boquilha, né? É como você querer sair som de saxofone de um trombone. Não, não vai sair. Você tem trombones diferentes, né? São melhores ou piores, mas eles soarão como trombones. É a mesma coisa. Boquilha com rampa, ela soará como boquilha com rampa. Né? algumas com mais potencial de som, outras com menos, mais brilho, menos brilho, mas soarão como boquilha com rampa. Não adianta você adquirir uma boquilha com rampa querendo que ela soe como uma boquilha que não tem rampa. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Né? Mas pense ao adquirir a boquilha genérica, né? se o material é bom, se ela é bem construída. Às vezes você está pagando muito barato e fica surpreso. Aí. Então pesquise se tem uh, outras pessoas que utilizam a boquilha. Né? Depois de saber de todas essas características da boquilha que eu comentei com vocês aqui até agora, procurem vídeos na internet, por exemplo, disse do Warren Hill, né, que é um cara muito conhecido que utiliza essa boquilha, quer dizer, não sei se utiliza ainda, porque ele estava, ele já anunciou que ele desenvolveu uma boquilha de assinatura dele próprio, né? mais um cara que ficou conhecido é, utilizando essa boquilha, inclusive no site da Van Doren, ele consta como artista Van Doren, tá? é, então ouça a sonoridade, ciente dessas características é, que eu disse para vocês, né? procurem vídeos no YouTube, e agora eu deixo um, um breve vídeo para vocês também, é, tocando, utilizando essa boquilha, tá bem? mais uma vez, muito obrigado pela audiência, eu sou o Otávio Delevedove e fico feliz de trazer mais um pouquinho Daquele, do meu setup, do meu conhecimento a respeito do setup, que espero que esteja contribuindo com você também na construção do seu conhecimento né? nas suas decisões para a compra de boquilhas, palhetas saxofones, então fique aí com, com, com a sonoridade com o um trecho musical onde eu toco com essa boquilha e um forte abraço